0: Willkommen
1: zur 23. Folge beim Datenleben Podcast, dem Podcast über Verschwörungserzählungen. <lacht> Nein über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten mit euch die Welt der Daten erkunden. Daten umgeben uns überall und sind eine wichtige Grundlage für unsere Entscheidungen. Wer hebt Daten? Welche Daten werden erhoben? Wie werden sie aufbereitet? Und noch wichtiger, welchen Einfluss haben sie auf uns? Diesen Fragen gehen wir anhand konkreter Themen in unserem Podcast nach.
0: Unser diesmaliges Thema ist, ähm, nun ja, wie nennen wir es? Weihnachtsmarktdaten, Scraping zeug irgendwie sowas. Flüchtige Daten. Flüchtige Daten, genau. Wir haben noch keinen finalen Titel, wir werden uns den noch ausdenken, bis wir auf den Veröffentlichungsknopf drücken. Das Thema der heutigen Folge ist eigentlich irgendwas mit, wie bekomme ich Daten aus diesem Internet und was kann ich dann mit denen machen, ähm, konkreter machen wir das an einem Beispiel und zwar an den Weihnachtsmarktdaten, die der Braunschweiger Weihnachtsmarkt abgeworfen hat. Es gab nämlich einen Zähler mit Besuchszahlen auf der Webseite der Stadt und Helena hat die abgesaugt und in eine Web-App gestopft, um sie sich da plotten lassen zu können. Und da konnte man dann immer so ein Time-Range aussuchen und sich das angucken. Und genau, ähm, ja, darum geht es heute. Ich werde dann kurz ein bisschen erzählen, wie der Weihnachtsmarkt denn stattgefunden hat. Es gab nämlich ein Infektionsschutzkonzept und das äh, gucken wir uns auch aus Gründen, die wir dann noch nennen, näher an. Fragen, um die es dabei eigentlich geht, sind so etwas wie, wie kriege ich Daten aus dem Internet? Was mache ich dann mit den Daten zum Beispiel so? Und welche Rückschlüsse kann ich in etwa so aus Daten ziehen und wie gehe ich das an?
1: Ganz genau. Heute geht es äh, darum, ja, was mache ich eigentlich, wenn ich plötzlich im Internet auf Daten stoße und denke, oh, das wäre doch mal interessant, den zeitlichen Verlauf davon zu kennen. Warum stehen da nur die Daten von jetzt? Ja, und die Weihnachtsmarktdaten sind genau das Beispiel dafür. Deswegen interessieren wir uns für Weihnachtsmarktdaten, also Auslastungsdaten von Flächen.
0: Es klingelt an der Tür. Davor steht eine Botin mit einem Paket. »Hier, für Sie, die Daten, die Sie bestellt haben.« »Ah ja, danke«, sagst du und nimmst das Paket entgegen. »Vor einiger Zeit hattest du interessante Daten gesehen und dich gleich daran gemacht, sie zu beantragen. Dafür braucht es nur ein kleines Formular, alles richtig ausfüllen und abschicken. Die Daten kommen dann schon an, wurde dir versprochen. Das hat ziemlich gut geklappt. In der Wohnung packst du alles direkt aus. Enthalten sind ganz verschiedene Daten, ein paar Uhrzeiten, ein paar absolute Zahlen, solche Dinge halt.« Du sortierst alles nach den vorhandenen Kategorien, packst es in die jeweiligen Kisten, die du dafür hast, dann guckst du dir das alles näher an. Stellst die Daten nebeneinander, setzt sie ins Verhältnis, schiebst alles etwas rum, probierst neue Kombinationen aus und entschließt dich dann für eine bestimmte Anordnung. »Tatsache«, sagst du, »das ist ja mal interessant. Gut, dass ich das weiß. Jetzt kann ich die nächste Entscheidung treffen.« »Das wäre doch eine spannende Sache, wenn das so laufen würde, oder nicht?« Dabei kann es tatsächlich ganz ähnlich funktionieren. Wenn es spannende Daten im Internet gibt, gibt es meistens auch Möglichkeiten, diese Datenpakete zu bekommen. Manchmal gibt es Daten schon in direkt benutzbarer Form. Sie können als Pakete heruntergeladen und direkt verarbeitet werden, wie zum Beispiel die ganzen Sensordaten für Feinstaubsensoren bei Sensor Community, die bereits maschinenlesbar vorliegen, oder auch die Daten, die die Plattform Wikidata bereitstellt, das ist das Schöne an Open Data, es sind offene und für jeden zugängliche Daten. Aber längst nicht alle Daten, die spannend und nützlich sind, sind so gut zugänglich. Manche Daten muss man erst befreien. Sei es mittels eines Skriptes, das die Daten aus dem Internet kratzt, weil sie einfach nur Echtzeitdaten sind, zum Beispiel die Anzahl von BesucherInnen an einem bestimmten Ort oder Wasserstandsdaten in Talsperren des Harzes. Andere müssen tatsächlich mit einer Anfrage bei Firmen, Behörden, Kommunen oder der Regierung erfragt werden. Oft sind auch Daten der öffentlichen Hand nicht unbedingt gut zugänglich. Leider. E-Government ist ein wichtiges Thema und obwohl es bereits einige Daten in Deutschland über GovData zu erreichen gibt, steht Deutschland noch sehr weit am Anfang dieses Prozesses. Nicht umsonst gibt es deswegen Projekte wie Frag den Staat in der Trägerschaft des Vereins Open Knowledge Foundation Deutschland. Denn eins wissen wir ja bereits, Daten sind wichtig, damit wir in allen Lebenslagen informierte Entscheidungen treffen können.
1: Genau, heute soll es darum gehen, wie man Daten einfach so abgreift aus dem Internet, wenn man sie findet und was man damit tut, im Grunde geht es darum, wie man mit Daten umgeht, die man irgendwo erhoben gefunden hat und sie speichert und deswegen ist es halt auch unheimlich wichtig, den Kontext zu verstehen, in dem diese Daten erhoben wurden und deswegen erzählt Janine jetzt etwas, wie der 2021er Weihnachtsmarkt in Braunschweig stattgefunden hat.
0: Ja, äh, Kontext, ich liebe Kontext. Also, der Braunschweiger Weihnachtsmarkt fand im Jahr 2021, nach einer Pause im Jahr 2020, wieder statt und zwar mit einem Infektionsschutzkonzept. Andere Weihnachtsmärkte, manche erinnern sich nämlich vielleicht noch daran, dass das so die Zeit war, wo die Omikron-Welle so ganz gut in Fahrt kam. Andere Weihnachtsmärkte wurden bereits im Vorfeld abgesagt, aber Braunschweig hat daran festgehalten, den zu machen. Dabei wurden dann auch entsprechend Regeln aufgestellt, damit das funktionieren konnte in einer möglichst sinnvollen Art und Weise. Wie sah also das Konzept so aus? Statt der üblichen Verteilung der Boden wurde alles etwas entzerrt, es waren auch weniger Stände da als sonst und ja, in Braunschweig ist das so, der Weihnachtsmarkt findet auf dem Burgplatz rund um den Dom statt und vor dem Rathaus, was quasi einmal über die Straße rüber ist äh, und dann sozusagen eine relativ große zusammenhängende Fläche ergibt. Und dieses Mal war es dann so geplant, dass es vier Gastronomieflächen gab, die auf ähm, der Gesamtfläche verteilt waren. Und dazwischen standen dann die eigentlichen Weihnachtsmarktbuden, also sowas wie Handwerkskram, äh, Nippes <lacht> und äh, andere Dinge, die Gastronomieflächen hatten Ein- und Ausgangskontrollen, es wurde also gezählt, wer die betreten hat und diese Zahlen dann live auf der Webseite, die wir schon erwähnt haben, dargestellt, sodass man von außen auch sehen konnte, wie besucht ist gerade eigentlich der Markt. In diesen Flächen standen alle Stände, die Getränkeausschank hatten und alle Stände mit der Sorte von Speisen, die eher nicht so to-go mitzunehmen sind, also die Bratwurststände. Klöße, Knödel, Stand und äh, andere Dinge. Aber auch unsere heißgeliebte Mehbude <lacht> zum Beispiel. <lacht> genau, ähm, das war auf diesen Flächen. Und die Flächen hatten eine gewisse Anzahl jeweils nach Größe festgelegt. Und es galt von vornherein die 2G-Regel, also Geimpfte oder Genesene durften auf diese Flächen. Auf der Marktfläche ohne Zugangskontrollen waren eben alle anderen Buden, die man sonst so auf Weihnachtsmärkten erwartet und aber auch die mit den, was ich jetzt mal eher als Süßspeisen bezeichne, äh, die man sozusagen auf die Hand mitnehmen kann. Allerdings hatten die auch kleine Flächen, auf denen konsumiert werden durfte. Das heißt, wer seinen Crepe direkt am crepe essen wollte, musste auch dort seinen 2G-Nachweis vorzeigen, um sich in eine eigens markierte Fläche zu stellen. Ansonsten war das Essen und Trinken auf dem gesamten Marktgelände im Wesentlichen verboten. Es galt eine Pflicht, medizinische Masken zu tragen. Das war so der Anfangstand. Nach einigen Tagen, als der Markt schon offen hatte, sind die Zahlen dank Omikron dann, naja, nicht weniger verwunderlich. Es war Winter und so weiter, <lacht> noch mehr gestiegen. Viele Menschen haben sich darüber Gedanken gemacht, ob der Markt jetzt aufbleibt oder nicht, vor allem Menschen, die dort gearbeitet haben oder Stände betrieben haben. Aber auch hier hat die Stadt gesagt, wir bleiben dabei, der Markt bleibt weiter offen. Ab dem 1.12. galt dann also, ich muss mal kurz überschlagen, fünf Tage nach der offiziellen Eröffnung circa, die FFP2-Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände des Marktes, das heißt auch außerhalb der Zonen, wo verzehrt werden durfte und innerhalb der Zonen sollte man diese auch tragen, außer man steht gerade irgendwo und isst oder trinkt. Das Gute war, dass diese Regeln auch sehr konsequent vom Sicherheitsdienst, vom Ordnungsamt und von der Polizei durchgesetzt wurden. Es wurde ziemlich häufig kontrolliert und die Menschen wurden darauf aufmerksam gemacht, doch bitte die Maske zu tragen und zwar die richtige und auch richtig. Das war so ein positiver Beifang in meinen Beobachtungen. <lacht> äh, ach so, genau. Und äh, in dem Moment, als die FFP2-Masken eingeführt wurden, gab es dann auch die Regel auf den Gastronomieflächen, dass 2G plus galt. Das heißt, geimpft, genesen und getestet, beziehungsweise dann auch schnell äh, die Geboosterten. Also geboosterte Menschen brauchten keinen Test mehr. So, das waren die Grundbedingungen, unter denen der Markt stattgefunden hat. Und jetzt erzählt uns Helle nochmal, was sie dann mit den Daten, beziehungsweise wie sie überhaupt an die Daten gekommen ist.
1: Genau. Also wie Janine ja gerade schon erzählt hatte, gab es bestimmte Flächen, auf denen eben die Gastronomiestände standen. Und diese Flächen hatten dann eine maximale Personenzahl, die dort zugelassen war. Und damit die Menschen, die Lust hatten, in den offenen Weihnachtsmarkt zu gehen, irgendwie ein Gefühl dafür hatten, wenn sie zu Hause sind und überlegen, ja, wollen wir uns jetzt dafür abreden. Lohnt es sich überhaupt hinzugehen? Damit das ermöglicht wurde, hat die Stadt Braunschweig beschlossen, so, wir haben jetzt unsere vier verschiedenen Flächen. Veröffentlichen war doch mal die Auslastung auf unserer Webseite. Und zwar auf der Webseite braunschweig.de slash weihnachtsmarkt slash Auslastungflächen, äh, Link ist mittlerweile tot, wurde dann die vier Flächen angegeben und zu den Flächen jeweils eine Zahl. Das habe ich am Vormittag, äh, bevor der Markt eröffnet wurde, gesehen und gedacht, hm, warum speichere ich das nicht einfach? Ich, also das sind halt so Daten, die stehen da immer nur live. Aber eigentlich ist ja interessant, auch zu sehen, wie ist denn das zu bestimmten Zeitpunkten? Gibt es irgendwie Zeiten, also wenn ich jetzt sage, so, mir ist, wenn das bei 100% ist, vielleicht zu voll... Gibt es dann Zeiten, wo ich irgendwie einer Woche im Voraus planen kann, da kann ich mich mit Leuten für verabreden und dann ist es angenehm leer und wir können entspannt auf den Markt gehen oder so. Und dafür ist es halt relativ spa also gut zu wissen, wie war denn das zu einem anderen Zeitpunkt. Das heißt, äh, weil die Daten ja nur live angezeigt wurden, musste ich die speichern. Gut, dann habe ich mir äh, einmal die Webseite runtergeladen, also das, was da angezeigt wurde und gesehen, ja, irgendwo in diesem... Also Webseiten werden in sogenanntem HTML kodiert. Das ist quasi eine Art Programmiersprache, die sagt, wie Webseiten aussieht. Äh
0: Moment, da hast du gerade HTML als Programmiersprache bezeichnet. <lacht> <lacht>
1: ja, also das M steht für Markup-Language, nicht Programmiersprache. <lacht> Aber ich glaube, der Unterschied ist marginal. Jedenfalls gibt es in diesem HTML verschiedene sogenannte Tags, die anzeigen, äh, was mit bestimmten Textschnipseln passieren soll. Und in diesem Fall gab es irgendwie bei diesen Tags, also die Tags können dann auch noch Eigenschaften haben und eine dieser Eigenschaften war die Data Component ID. Und die Data Component ID war das, woran die Webseite erkannt hat, ja, dieses HTML-Schnipsel muss ich ersetzen, wenn ich neue Daten bekomme. Und dafür gab es die Werte Braunschweig-App-1, Braunschweig-App-2, Braunschweig-App-3 und Braunschweig-App-4. Äh, weil es ja vier Flächen waren. Also, sobald man programmiert, ist eine bemerkenswerte Sache, dass die bei 1 angefangen haben zu zählen. Viele Programmiersprachen fangen bei 0 an. <lacht> so wie Python, was wir ja vor einigen Folgen hatten, was wir noch nicht hatten. Als eigene Folge war R. R fängt auch immer bei 1 an. So wie normale Menschen auch. <lacht> genau, also es gab vier äh, Flächen, auf die das zutraf. Und ja, das HTML-Schnipsel, äh, ja, was da nachgeladen wurde, bekam, enthielt dann auch ein HTML-Kommentar. Also das ist quasi so eine Markierung, die in so Webseiten vorkommt, die man jetzt, wenn man sich die Webseite anguckt, nicht sieht. Wenn man sich den Quellcode anzeigen lässt im Browser, sieht man halt diese Kommentare auch. Und in diesem Kommentar stand dann die Uhrzeit, wo dieser Datenpunkt quasi erhoben wurde. Das heißt, man bekommt nicht nur irgendwie das, was man auf der Seite sehen kann, sondern auch den Zeitpunkt dazu, wenn man sich die Schnipsel tatsächlich genau anguckt. Und in dem Moment, wo ich äh, angefangen habe zu programmieren, hieß das Ganze dann, also stand dann da der Text, Auslastung, Doppelpunkt, Leerzeichen, 0. gesperrtes Leerzeichen, Prozent, also 0%. Prozent. Äh, gesperrtes Leerzeichen heißt... Wenn das Ganze irgendwie an einen Zeilenumbruch ranrückt, dann wird immer 0% mit komplett gebrochen. Auch wenn man selber, wenn man es anguckt, nur das Leerzeichen selber sieht, ist aber da ein bisschen anstrengender zu verarbeiten. Und statt der Null standen dann halt die ganze Zeit unterschiedliche Zahlen. In dem Moment, wo ich das programmiert habe und nur die 0 gesehen habe, wusste ich nicht, ob die jetzt immer nur Zahlen wie 0, 1, 2, 3, also ganze Zahlen da stehen haben würden. Oder auch Kommazahlen. wenn es Kommazahlen sind, benutzen die dann das klassische deutsche Komma oder den Dezimalpunkt. Das heißt, als ich die Software programmiert habe, wusste ich noch nicht alle möglichen Fälle, die auftauchen konnten und habe deshalb jede dieser Varianten äh, implementiert. Ja, was dann auch passiert ist irgendwann, ist, dass da plötzlich... Statt äh, einer Zahl einfach ein stand nämlich Fehler äh, und dann irgendwas. Okay, das heißt, ich musste auch den Fall äh, verarbeiten, dass ja da Datenmüll rauskommt und es nicht klappt. Das heißt, kein Wert zu diesem Zeitpunkt äh, gefunden wurde. Was sehr praktisch war und das ganze Programmieren einfacher gemacht hatte, ist, dass ich nicht immer die komplette Seite neu laden musste, um an die Daten ranzukommen, sondern dass es tatsächlich eine spezielle URL von der Stadt äh, gab, ja, wo man einen sogenannten GET-Request äh, hinschicken konnte. Und ein GET-Request, wenn äh, man mit Webseiten zu tun hat, ist das, was einfach... Ja, man gibt irgendwo eine URL an, so wie man das im Browser tut und kriegt dann eben Daten zurück. Es gibt noch andere Requests, die anders funktionieren, aber das ist einfach... Es gibt eine URL und dazu gibt es dann ein Ergebnis. Und in diese URL konnte ich einfach die Data Content ID reinschreiben, also browntrack app 4 und dann habe ich für browntrack app 4 äh, das äh, Richtige bekommen. Das Ganze hat dann einfach nur dieses klitzekleine Schnipsel, was dann angezeigt wurde mit Auslastung, Doppelpunkt 0 oder 100 oder was auch immer, zurückgegeben und hat natürlich dann den ja, die Anzahl an Daten, die hinten und her geschickt werden mussten, reduziert. Und ja, das heißt, äh, im nächsten Schritt, nachdem ich eben das Datenladen implementiert hatte, ist dann, ja, ich lese die Zahlen selber aus, also ziehe aus diesem Text, den ich bekomme, sowohl die Zahlen als auch den Zeitpunkt und das Ganze soll dann gespeichert werden und zwar in tatsächlich äh, maschinenlesbare Daten, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten für und ich habe das Einfachste gemacht, was man machen kann. Ich habe die Sachen einfach in eine sogenannte CSV-Datei angehängt. Äh, CSV-Dateien sind im Grunde genommen Textdateien, die über eine bestimmte Textformatierung letztlich das gleiche sind wie Excel-Dateien. Außer dass deutschsprachige Excel keine CSV-Dateien vernünftig öffnen kann, im Gegensatz zum englischsprachigen. Aber gut, das ist Excel.
0: Du hast gerade das Wort angehängt, so betont. Äh, was heißt das denn?
1: Genau, also Computer, äh, Festplatten oder was auch immer, SSDs, was man heutzutage benutzt, äh, auf denen hat, äh, ja, das Betriebssystem, was man hat, speichert Daten in einer bestimmten Art und Weise ab. Und äh, zwar benutzt man dafür Dateisysteme und Dateisysteme haben verschiedene Modi, in denen man Dateien öffnen kann. Das hat halt den Hintergrund, wenn ich nur den Inhalt lesen möchte, äh, dass man dann mehrere Programme zum Beispiel haben kann, die gleichzeitig diese Datei irgendwas machen, ohne dass die sich in die Quere kommen, wenn eine davon nur schreiben will, um alleine mal zu lesen. Und da gibt es halt außer Lesen und Schreiben noch die Möglichkeit Anhängen, weil dann ändere ich nichts von dem, was schon da ist, sondern ich hänge einfach nur die neuen Sachen an und laufe nicht Gefahr, dass, weil ich einen Fehler in meinem Programm habe, dass mir aus Versehen die komplette Datei gelöscht wird irgendwann, sondern ich hänge immer nur an. Und deswegen ist das halt ziemlich praktisch für diesen Anwendungsfall, dass ich einfach nur immer anhänge und sollte irgendwas passieren, dann existiert einfach der letzte Stand weiter.
0: Okay, das klingt um, halbwegs plausibel, ja.
1: <lacht> ja, und dann habe ich die Daten gespeichert.
0: Okay. Okay, also du hast Daten bekommen und Daten gespeichert. Und was war dann dein nächster Schritt, um damit Dinge zu tun?
1: Ja, also mein nächster Schritt war dann, diese Daten äh, runterzuladen und mir dann erstmal anzugucken. Das heißt, ich habe mir die geplottet. Also äh, diese Plots habe ich dann eben auch vertwittert mit so ein paar Kommentaren, was mir daran aufgefallen ist. Aber... Dann dachte ich, ach, das ist ja irgendwie ganz nett, wenn ich da ab und zu mal was plotten kann. Wäre doch schön, wenn andere Leute, ohne dass ich mich drum kümmern muss, selber in der Lage sind, sich das anzugucken. Also habe ich... Äh ein kleines Webtool gebaut und zwar habe ich dafür die Software Shiny verwendet, die letztlich auf R basiert und dann einfach mit R generierte Plots über ein Webtool anbietet. Und ich habe vorher noch nie mit Shiny gearbeitet und dachte, ja, ist doch mal cool ein neues Tool zu lernen, weil davon immer so viel zu hören ist. Ja, das hat dann am Ende auch funktioniert, war relativ schnell fertig aber ich mag es nicht. <lacht> also, <lacht> ich finde den interaktiven Aspekt von Shiny äh, nicht wirklich existent. Irgendwie haben die Default-Einstellungen nicht so richtig funktioniert. Äh, mittlerweile zeigt das web -Tool erstmal nichts an, bis man ein Enddatum setzt. Eigentlich hatte ich als Default ein Enddatum definiert. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Und man muss halt irgendwie auf Plotten klicken oder so und dann wird irgendwie so ein Plot generiert und irgendwie finde ich das sehr umständlich, weil man muss dann in einem eigenen Feld irgendwie Dinge antippen und kann nicht irgendwie den Plot selber rumzoomen und nicht an den Achsen rumbasteln und irgendwie hatte ich mehr erwartet bei Shiny, weil immer alle davon so reden, dass das mehr coole Dinge einfach von selber tut, aber offenbar nicht.
0: Weißt du denn, was so eine bessere Alternative wäre, was würdest du beim nächsten Mal benutzen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die Antwort kann ich nicht wirklich beantworten. Was es noch gibt, ist Grafana. Das ist im Prinzip ein JavaScript-basiertes Plotting-Tool. Ja, Im Gegensatz zu meinen mit R erstellten Plots sehen die Plots einfach fürchterlich aus. Aber man hat den ganzen interaktiven Aspekt da drin. Und das Gute an Grafana ist, wenn man irgendwie eine Datenquelle, also wenn man statt CSV-Dateien zum Beispiel irgendwie eine Datenbank benutzt wie InfluxDB, die extra dafür da ist, einfach eingehende Daten nur abzuspeichern, dann gibt es da einfach fertige Module, die das einbinden. Und wenn man einfach nur etwas haben möchte, wo man ganz schnell Ergebnisse sehen kann, dann ist das auch ein richtig cooles Tool, was in vielen Fällen eingesetzt wird. Ja, mir gefallen einfach nur die Plots nicht, <lacht> wenn man <lacht> hauptberuflich, äh, also fast jeden Tag irgendwie Plots baut, äh, ja, hat man dann irgendwann bestimmte Ansprüche, die Grafana nicht erfüllt. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall hat es äh, den, den Anspruch erfüllt, äh, drauf gucken zu können und zu sehen, wie so die Lage ist. Ich äh, kenne nämlich zufällig einen äh, Monitor, wo <lacht> das mit durchgelaufen ist. Ja, also man, man konnte es ganz gut sehen.
1: Ja, genau. Also das, was ich programmiert hatte, hatte ich auch auf GitHub veröffentlicht. Gut, der Code funktioniert jetzt natürlich nicht mehr, aber ja, so als Beispiel ist das dann verlinkt. Ja, also was haben wir dann gemacht? Äh, Tag 1 des Weihnachtsmarktes. Es gab vier verschiedene Orte. Ich wusste nicht einmal... Äh, dass jeder dieser Orte einen eigenen Namen trägt, <lacht> bis sich die Liste gesehen hat. Ich hatte noch nie von dem Rufhäutchenplatz gehört, der einfach nur zwischen ja. Burgplatz und Platz der Deutschen Einheit ist, also zwischen Burgplatz und Rathaus. Dabei
0: ist das so ein bekannter Platz. Es gibt auch ganz viele historische Aufnahmen davon.
1: Ja, keine Ahnung, dass der einen eigenen Namen braucht. Wie ist das <lacht> einfach die Münzstraße. <lacht>
0: Ja, genau, wir haben äh, den Rufwörtchenplatz, den Platz der Deutschen Einheit, was im Wesentlichen der Bereich vor dem Rathaus ist, und den Domplatz, das ist der Platz hinter dem Dom, und der Burgplatz ist sozusagen der zentralste Platz gewesen auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Genau, und wenn wir uns Tag 1 angucken, dann sieht man da, ja, an den meisten Plätzen geht es relativ zügig hoch, nachdem der Markt eröffnet wurde. Und ja, irgendwann so ab 18 Uhr äh, sättigt der erste Platz, der Hofhäutchenplatz, der auch der kleinste von denen war. Und ja, zwei der anderen Plätze waren dann auch gesättigt. Der Platz vor dem Rathaus hat nie die 100 Prozent erreicht, auch wenn er deutlich über 80 war gegen Abend. Und ja, der Weihnachtsmarkt geht bis 21 Uhr und relativ, also so die letzte halbe Stunde sieht man in dem Plot auch, dass die Leute schon anfangen zu gehen. Ja, und dann kommt der erste interessante Teil. Dann passiert erstmal äh, einige Stunden lang nichts und plötzlich ist der Plot einfach eine Linie, der irgendwo bei, keine Ahnung, 80, 60 Prozent bleibt und dann plötzlich irgendwann schlagartig auf Null landet. Was ist da passiert? Ja, also letztlich geht es ja, deswegen ist der Kontext so wichtig bei diesen Daten, darum, dass man weiß, ja wie viele Leute sind denn jetzt gerade da und lohnt es sich hinzugehen. Wenn der Markt eh schließt, dann ist diese Information ja gar nicht mehr relevant, das heißt in dem Moment, wo der Markt schließt, zählt man auch gar nicht mehr die Leute, die gehen, sondern macht einfach die Tore auf und dann bleibt natürlich der Wert an diesem äh, Punkt. Aber damit er am nächsten Morgen, wenn es dann wieder losgeht, jetzt nicht in einer völlig absurden Zahl startet, wurde offenbar automatisiert irgendwann, wobei ich weiß gerade nicht, ob es automatisiert wurde, habe mir jetzt die Punkte nicht angeguckt, aber irgendwann wurde das Ganze auf Null gesetzt und deswegen sehen die Daten an dem Punkt so seltsam aus. Deswegen ist es immer gut, ein Gefühl dafür zu haben, was macht gerade Sinn und den Kontext zu kennen, um zu erkennen, dass das einfach daran liegt, dass offensichtlich ja die Datenerhebung aufgehört wurde und der letzte Wert eine ganze Weile galt, obwohl er natürlich keine reale Basis mehr hatte.
0: Ja, und äh, praktisch zu wissen ist vielleicht auch, dass tatsächlich, obwohl die Marktstände um 21 Uhr geschlossen haben, haben die Stände mit Ausschank auf den Gastronomieflächen nicht Punkt 21 Uhr zugemacht, sondern ich sag mal, sie haben die Kunden noch ausbetreut. Also das heißt, die Menschen standen da durchaus noch ein bisschen länger als bis 21 Uhr. Ähm, ja, vielleicht war das ja vorher mit einkalkuliert.
1: Ja, ich denke doch mal, weil äh, Nachtruhe gilt ja ab 22 Uhr und dann will man halt den Puffer haben. <lacht> Ja, das war Tag 1, war auf jeden Fall spannend, weil äh, da konnte man ein bisschen was über die Daten schon mal lernen und danach war dann auch klar, dass die nur ganze Zahlen, da hat man gar keine Kommazahlen und all solche Details.
0: Und wie oft aktualisiert wird.
1: Genau, das Spannende war, dass wenn man, sich, wenn man die Webseite offen hatte, hat man gesehen, dass die selber einfach, wenn man die ganze Seite offen hatte, einmal pro Minute die Zahlen aktualisiert hat. Das heißt, mein Skript hat am Ende dann auch einmal pro Minute die Zahlen aktualisiert, weil ich dachte, dann ist das ein ganz adäquater Traffic, der auch so erwartet wurde.
0: Genau, weil ja, Menschen auch einfach jederzeit dahin klicken und das aktualisieren.
1: <lacht> ja, das Aktualisieren passiert ja automatisch.
0: Ja, genau, aber dadurch halt, dass sie da sind.
1: Ja, genau. Ja, der nächste Tag äh, war dann ein bisschen ein regulärerer Tag. Da war nie irgendwie 100% Auslastung. Da gab es aber mehrmals irgendwelche Sprünge. Äh, wo wir jetzt nicht so richtig sicher waren, woran es lag und es gibt einmal eine Lücke von irgendwie etwas über einer Stunde in den Daten, weil ich da in dem Skript, um die zu erfassen, gearbeitet hatte weil da noch bestimmte Spezialfälle irgendwann aufgetaucht waren, die ich noch reparieren musste deswegen gibt es da so ab so um 19 Uhr rum in dem Plot noch ein paar gerade Linien, weil da die Daten fehlen, aber die anderen Sprünge konnte ich mir jetzt nicht unbedingt erklären Ansonsten. Hast du
0: noch eine Idee, was die Sonderfälle waren, die du da nochmal anpassen musstest?
1: Naja, also dass äh, der Fehler zum Beispiel einfach irgendwie dann weggespeichert wurde, das hatte ich vorher, er muss ja erstmal auftauchen. Das ja, heißt, genau. ich hatte dann diese Fehlermeldungen in den CSVs, die nicht sinnvoll verarbeitet wurden, das musste ich dann noch einmal reparieren, dass das nicht meine CSV-Dateien kaputt macht.
0: Wir haben übrigens die Plots natürlich auch wieder in unseren Show Shownotes. Falls sie im Podcatcher nicht angezeigt werden, auf jeden Fall auf unserer Webseite im Artikel zur Episode werden sie immer angezeigt. Es ist jedenfalls ganz gut zu sehen, dass halt dieser benannte Abfall so um 15 Uhr auf zwei Plätzen gleichzeitig passiert. Einmal auf dem Burgplatz und einmal auf dem Hofhäutchenplatz. Wäre es jetzt nur ein Platz, hätte ich auch vielleicht fast gesagt, naja, Uh, vielleicht war das eine größere Gruppe, die gerade unterwegs war, es so, kommt ja auf Weihnachtsmärkten häufiger mal vor, aber da es auf zwei Plätzen gleich, annähernd gleichzeitig ist, kann ich mir das nicht so richtig vorstellen.
1: Vielleicht ist das auch einfach ein Zeitpunkt, also das ist jetzt Spokulation, uh, dass dann Leute mal rumgegangen sind, gezählt haben, wie viele sind jetzt eigentlich da, weil die Leute, die an Ein- und Ausgängen standen, vielleicht nicht immer alles korrekt erfasst haben, das weiß ich nicht. Äh, was, ja. Also ich weiß, ich habe ja bin ja mal gucken gegangen. Die hatten auf jeden Fall so Handys, äh, auf denen sie das Ganze geklickt haben.
0: Und das war der erste äh, richtige Tag und vielleicht ist da am Anfang auch noch nicht so die Routine gewesen. Irgendwo muss ja zum Beispiel auch der Fehler hergekommen sein, den äh, der dein Skript ein bisschen gesprengt hat.
1: Ja, ich glaube, der war irgendwie in den Daten von Abends oder nachts oder so. Ich weiß gerade nicht mehr, wann das war. Ja, keine Ahnung, wo genau dieser Fehler herkam. Gut. Ja, der nächste spannende Tag war, okay, wir hatten 2G auf den Flächen vom Weihnachtsmarkt, aber ab 1. Dezember galt 2G plus und zu dem Zeitpunkt hieß das plus auch noch plus Test. Deswegen fand ich diesen Tag insbesondere spannend, habe mir dann die Daten angeguckt und dachte, wow, so wenig Leute, das ist ja schon fast absurd. 7% maximale Auslastung? nachdem eine Woche vorher, also es war auch ein Mittwoch, die noch bei 100 lag. Und warum ist ab 15 Uhr gar nichts mehr los gewesen? Das ist so absurd, dass 2G Plus vielleicht nicht die einzige Ursache sein konnte. Ja, was war denn die tatsächliche Ursache?
0: <lacht> die tatsächliche Ursache war Wetter. Und zwar nicht einfach nur ein bisschen Regen, nein, es gab eine Sturmwarnung und... Die Obrigkeit hat beschlossen, den Markt für den Tag zu schließen und dafür 15 Uhr angesetzt. Und deswegen sieht man sehr schön, dass ab 15 Uhr genau das gleiche passiert, wie äh, bei anderen Tagen, wenn der Markt zumacht, nämlich dass die Zahlen einfach erstmal noch eine Weile sofort laufen und irgendwann abbrechen, zumindest bei zwei Plätzen. Zwei andere Plätze sind offensichtlich vorher schon komplett geräumt gewesen, mhm. da haben sie schon recht schnell wohl niemanden mehr drauf gelassen. Und ja, das, das war der Grund. Es sollte Sturm geben und die Buden mussten schließen.
1: Ja, das gab auch Sturm. Also an dem Tag hier in der Region ist einiges kaputt gegangen. Ja, äh, dann war es halt nochmal interessant, irgendwie tatsächlich einen Vergleich zu haben zwischen 2G plus und äh, normales 2G. Und ja, der Tag drauf war wieder ein Donnerstag. Den Donnerstag haben wir gerade schon in den Daten gehabt, als ersten regulären Tag und nicht den Eröffnungstag und da war ja die Maximalauslastung so bei 75 Prozent und nachdem 2G Plus eingeführt wurde war es erstmal so bei maximal 50 Auslastung das heißt es hat nochmal die Nutzung des Weihnachtsmarkts stark reduziert und dann der Freitag drauf da gab es dann tatsächlich auch mal wieder Tage äh, auch mal wieder 100 Prozent Auslastung aber nicht diesen Sättigungseffekt dass es über lange Zeit bei 100 Prozent ist und wahrscheinlich Schlangen davorstehen. Also, was ich jetzt aus diesen Daten erstmal schließen würde, ist, ja, die Einführung von 2G plus äh, führt dazu, dass eine weitere Kontaktreduktion passiert, weil weniger Leute hingehen, ohne dass tatsächlich etwas verboten wurde. Also die Leute hätten das machen können. Und ja, was ich auch verglichen hatte, war also der erste Freitag vom Weihnachtsmarkt war relativ regnerisch, das heißt nicht ganz so attraktiv wahrscheinlich für viele Leute. Und der Freitag mit 2G Plus war ähnlich gut besucht wie der regnerische Freitag davor. Das heißt, die Pflicht, sich testen zu lassen, ist ungefähr so nervig wie bei Regen draußen zu stehen.
0: Wir haben uns dann noch ein bisschen mehr Kontext eingesammelt, während die Datenerfassung lief. Und zwar haben wir uns dann auch die Frage gestellt, so ein bisschen, wie gut passen die Daten dann zur Realität, beziehungsweise das, was wir daraus so lesen, was Helena gerade ansprach, so die Bereitschaft sich testen zu lassen und äh, dafür vielleicht auch anzustehen, die war eigentlich relativ hoch, wenn man das vor Ort so gesehen hat, es standen Menschen doch recht viel an den Ständen an, wo man sich den Stempel oder das Bändchen abholen konnte. Das heißt, Menschen sind tatsächlich extra für den Weihnachtsmarkt zu Testzentren gegangen, standen dort an und haben sich danach nochmal auf dem Weihnachtsmarkt angestellt, um ihr Testergebnis äh, verifizieren zu lassen und haben sich dann teilweise auch nochmal angestellt, um auf besagte Gastronomieflächen zu kommen. Denn hin und wieder waren die tatsächlich ganz gut ausgelastet und ich kann hier in dem Sinne aus erster Hand berichten, weil ich auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet habe wie immer in den letzten Jahren und deswegen auch oft gesehen habe, wie fleißig die Menschen angestanden haben, um auf diese Gastronomieflächen zu kommen. Und das war schon, sah gut aus. Also so aus Perspektive der marktbetreibenden Menschen und der guten Betreiber, dass da doch einiges an Publikum öfter mal vorbeikam. Und so sieht das natürlich dann auch auf der Webseite ein bisschen aus. Man hat ziemlich viele Tage, wo die Auslastung eigentlich echt ganz gut ist, aber verglichen mit der Realität ist es dann trotzdem ein bisschen ambivalent. Wir haben auch in unseren Shownotes ein paar Bilder von dem Markt, also direkte Fotos von Momenten auf dem Markt und haben dazu mal direkt im Vergleich die Plots zu dem gleichen Zeitpunkt oder von dem Tag gesetzt, so also, äh, dass mal verglichen werden kann, was heißt denn eigentlich eine Auslastung von 50% oder von 80% Prozent so circa für den Platz? Äh, wie stellt sich das so in der Realität dar? Und äh, die Stadt Braunschweig scheint da ganz gut geplant zu haben, weil auch bei 100% sah es größtenteils nicht so voll aus, als dass man nicht noch sein Eckchen mit seiner kleinen Gruppe hätte finden können. Genau, tagsüber, aber, und das sieht man auch in den Plots tatsächlich sehr gut, war der Markt ziemlich wenig besucht und auch die Gastronomieflächen ziemlich leer. So, deswegen ist, glaube ich, das, das Fazit durchaus durchwachsen. Unterm Strich für alle äh, Beteiligten war es natürlich trotzdem zu wenig, weil wenn man das jetzt präpandemisch vergleichen würde, sind die Besuchszahlen wahrscheinlich eher ein Witz, für die Menschen, die da ähm, Geld und Zeit investiert haben. Ja, ich habe mich damit ein paar Marktmenschen unterhalten und die haben definitiv gesagt, dass es doch eigentlich ziemlich desaströs ist, obwohl die Zahlen, wenn man auf die Homepage guckt, manchmal echt einen guten Eindruck gemacht haben. Aber die meisten waren trotzdem froh, die Chance und die Gelegenheit gehabt zu haben, das äh, zu machen. Und deswegen waren auch viele froh darüber. Bei den Besuchenden um auch da mal die Realität abzufangen, <lacht> äh, habe ich ein äh, auch sehr durchwachsenes Bild erlebt. Manche MarktbesucherInnen haben sich sehr, sehr gefreut, dass der Markt stattfindet und dass sie die Chance dazu haben, weil so viel anderes konnte man ja auch nicht machen und endlich mal was anderes erleben. Es gab dieses Jahr, letztes Jahr, auch ein bisschen mehr Trinkgeld als sonst, weil wirklich viele Menschen einfach nur sehr glücklich darüber waren. Andere wiederum hatten schon eher so, nun ja, ich will mal sagen, sie hatten gepöbelt. Da waren sehr viele Sprüche bei, wie ah, 2G+, dann kann man das ja gleich sein lassen. Und wer will denn da überhaupt hin? Naja, offensichtlich die, die gerade raufgehen wollten, bis sie die Regel gesehen haben, wie man draufkommt. <lacht> <lacht> nun ja, ähm, genau, da gab es einiges an Gepöbel, was man hier und da gehört hat. Aber alles in allem, ja, hatte stattgefunden, das war für, für viele ganz gut und die, die es nicht mochten, haben sich dann ja eh ferngehalten. Genau, das ist so dieses sehr spezielle Erlebnis Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarktdaten und Datenanalysieren über den Weihnachtsmarkt. Ähm, ich fand es mal sehr interessant, vor allem eben, weil wir auch diesen Blick auf die Realität dabei gleichzeitig werfen konnten, ja, was ist so dein kleines Fazit schon mal zu den Weihnachtsmarktdaten?
1: Ja, das war auf jeden Fall ziemlich cool, dass die einfach zur Verfügung gestellt wurden und dass es auch einfach sehr einfach war, die einfach wegzuspeichern. Das ja war sehr schön und ja, eine kleine Fingerübung <lacht> zum Datenspeichern und Analysieren und einfach mal zu zeigen, was gibt es denn für so Kleinigkeiten, dann irgendwo Daten rumliegen, was man so beachten kann. Das hat schon Spaß gemacht.
0: Wir haben ja am Anfang gesagt, das ist eigentlich mehr so eine Art Beispiel. Deswegen, was gibt es denn noch so für Anwendungen, wo man das benutzen kann? Ich habe ja dich vorher schon mal gefragt und du hast gesagt, äh, alles. Aber <lacht> hast du vielleicht so einzelne Sachen nochmal, äh, auf die sich Menschen vielleicht konzentrieren könnten, wenn sie Lust dazu hätten?
1: Ja, also eine Sache, äh, bei der ich relativ schnell keine Lust mehr hatte, <lacht> äh, <lacht> War das, äh, das nennt sich Greifhaus, das ist in Braunschweig eine Boulderhalle, die jetzt in Pandemiezeiten auch offen ist, aber auch die Anzahl der Leute, die gerade da sind, äh, auf der Webseite veröffentlicht, damit man einschätzen kann, lohnt es sich gerade hinzugehen oder nicht. Das ist quasi genauso wie die Weihnachtsmarktdaten, nur dass es deutlich schwerer ist, die Daten einfach wegzuspeichern, weil wenn man den das Schnipsel direkt aufruft, wo die Seiten, Sachen, Daten drin liegen sollten, dann bekommt man eine Fehlermeldung, äh, das, äh, da hatte ich dann relativ schnell keine Lust mehr, auch wenn ich da auch sehr spannend fände, mal einen zeitlichen Verlauf zu sehen, äh, wie voll es da ist, weil, also da dürfen bis zu 80 Leute im Moment hin, bei 80 würde ich nicht hingehen, weil es zu voll, aber wenn es unter 10 sind, fühlt sich das Ganze, weil man, weil das einfach sehr groß ist und so, schon so an, als wäre das relativ easy machbar, trotz Pandemie, weil man die Abstände einhalten kann und so weiter. Da wäre so eine Datenerfassung halt ganz nützlich, um einfach zu sehen, ja, zu welchen Uhrzeiten lohnt sich das denn? Gibt es nicht vielleicht auch andere Uhrzeiten außer morgens früh, wo das geht? Vielleicht für Leute, die morgens früh nicht können. Und das fand ich jedenfalls, wäre auch eine ganz gute Anwendung genau für das Gleiche. Ja, ansonsten gibt es viele öffentliche APIs, also API ist dann das, äh, ja, Anwendungsprogrammierinterface. Äh, das ist dann, wenn man tatsächlich auch maschinenlesbare Daten bekommt. Äh, hierfür gibt es zum Beispiel das äh, Distance-Projekt, äh, wo im Grunde genommen Verspätungsdaten erfasst werden zum ÖPNV, also, wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt eine bestimmte Straßenbahn zu einer bestimmten Uhrzeit wie im Fahrplan auch ankommt. Kommt die nicht manchmal zu früh, manchmal zu spät. Die haben das ziemlich cool aufbereitet auf ihrer Webseite.
0: Ja, und wo wir bei Verspätungsdaten sind, es gibt natürlich den allseits beliebten und immer wieder zu empfehlenden Vortrag über die Verspätungsdaten der Bahn von David Kriesel, der einfach mal ein bisschen Data Mining bei der Bahn betrieben hat und darüber einen hervorragenden Vortrag gehalten hat. Den werden wir auf jeden Fall auch verlinken.
1: Und was auch spannend ist, was man auch mal machen könnte, wäre zum Beispiel für den eigenen Ort die äh, Wetterfeuersagen speichern. Also man weiß ja, Wettervorhersagen, wir haben ja eine eigene Folge zu diesem Thema gemacht, sind ja immer nicht so präzise. Aber wie unpräzise sind denn die? Wie viele Tage vorher? Und man kommt in der Vergangenheit nicht wirklich an die Wettervorhersagendaten mehr dran, weil wenn man sich so eine ganze Welt anguckt, das sind verdammt viele Daten. Aber wenn man jetzt einfach nur jeden Tag die Wettervorhersage für den eigenen Ort wegspeichert von irgendeiner Webseite, könnte man dann mal gucken, ja, äh, wird die denn, je näher man drankommt, immer genauer oder nicht? Und wie vertrauenswürdig ist eine bestimmte Webseite in der Hinsicht? Gibt es da Unterschiede? Das wäre halt auch mal spannend, die verschiedenen äh, Webseiten miteinander zu vergleichen, dass man einfach immer die Wettervorhersagen für den eigenen Ort sich anguckt und wer lag denn wie oft recht äh, richtig. Und das fände ich auch mal ziemlich spannend. Und das könnte man wahrscheinlich genauso machen wie hier jetzt. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwerer auszuwerten, weil Wettervorhersagen meistens doch eher in Piktogrammen stattfinden, als dass man da irgendwie Text auswerten kann. Aber also im Internet liegen sehr viele Daten rum und viele davon könnte man einfach speichern. Alles, was man sehen kann, kann man auch speichern.
0: Führt uns zu der nächsten Frage. Kann man einfach überall alles an Daten abziehen und benutzen?
1: Technisch ja. Ja. <lacht>
0: Wir haben ein paar Stichpunkte uns dazu noch aufgeschrieben, um die Mensch sich dabei Gedanken machen sollte. Also je höher der Aufwand, an die Daten zu kommen, desto eher kann man vielleicht drüber nachdenken, ob das erwünscht ist. Das ist ein Punkt. Und dann vielleicht auch mal nachgucken, warum wird es mir denn so schwer gemacht? Ist das vielleicht einfach nur die technische Lösung, wie das vielleicht im Greifhaus der Fall ist, weil sie eben mit einem externen Anbieter da arbeiten, um diese Daten zur Verfügung zu stellen? Oder steckt da noch was anderes hinter? Und je nachdem, wie die Daten gewonnen werden, kann dadurch die Last auf dem Server, von dem man die Daten zieht, steigen. Und das kann sich auch, also zum einen auf die Infrastruktur des Servers auswirken im Sinne von, er wird sehr, sehr langsam, beziehungsweise es kann auch kosten erhöhen, die dann da anfallen. Deswegen ist es nicht in Ordnung, einfach Daten im sehr großen Stil zu organisieren, die dann eben das System der Quelle lahmlegen. Dazu hatte David Krise in seinem Vortrag auch ein paar hilfreiche Tipps gegeben.
1: <lacht> ja, da viele Webseitenbetreiber, die gerade auch Daten zur Verfügung stellen, die man auch absichtlich äh, kriegen soll, haben dazu ein sogenanntes Rate-Limit äh, eingeführt, das besagt, wie viele Anfragen pro Sekunde man machen darf. Aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass das alle haben, um ihre Infrastruktur zu äh, schützen und einen einfach zu sperren, wenn man es überstreibt. Also wenn man merkt, ja, der antwortet jetzt plötzlich langsamer, sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob man den nicht gerade Leuten den Server kaputt macht, weil da ist niemand glücklich drüber.
0: Genau, und deswegen hattest du ja auch bei dem... Äh Abschöpfen der Weihnachtsmarktdaten, ja, dir angeguckt, wie die Daten dort veröffentlicht werden und äh, was wahrscheinlich sinnvoll ist, genau, der, um das dann selbst zu speichern.
1: Genau, so kam ich auf die eine Minute, ich habe gesehen, das macht das die Webseite eh einmal pro Minute Daten erheben, scheint eine ganz sinnvolle Häufigkeit zu sein und dann habe ich das auch genauso gemacht. Ja, dann bestand gar nicht das Risiko, dass ich irgendwas dadurch lahmlege, war eine Anfrage pro Minute. Äh, ja, wenn die Server das nicht könnten, dann könnten die auch den Normalbetrieb nicht.
0: Zu der Frage, wann es vielleicht eventuell von Menschen nicht erwünscht ist, dass Daten äh, weiterverwendet werden, gehört äh, die Antwort, dass Daten auch Lizenzen unterliegen können. Das heißt, äh, das sollte man sich auf jeden Fall vorher Gedanken machen, ob da eine Lizenz drauf liegt, denn auf jeden Fall spätestens dann sollte keine kommerzielle Weiterverwertung der Daten stattfinden. Also auch Daten können Urheber haben.
1: Es gibt dann auch das lustige Urheberrecht für Datenbanken. Das heißt, in dem Moment, wo ich ganz viele äh, Daten zusammenführe, äh, kriege ich plötzlich ein neues Urheberrecht, auch wenn ich auf die Daten selber kein Urheberrecht habe. Das ist äh, tatsächlich auch ganz witzig. Ansonsten bin ich grundsätzlich der Meinung, dass das Manifest vom Chaos Computer Club dazu eine sehr gute Ansicht hat, nämlich öffentliche Daten nutzen und private Daten schützen. Also alles, was jetzt nicht irgendwie personenbezogene Daten sind oder private Daten, sollte einfach so benutzbar sein, gerade für die allgemeine Bevölkerung. Und ja, bei privaten Daten ist es mir doch sehr wichtig, dass man sich an Datenschutz hält. Also gerade wenn es um ganz normale Menschen geht. Klar, es gibt ein paar Personen des öffentlichen Lebens, die einfach so berühmt sind, die haben da etwas weniger Rechte des Schutz ihrer Daten, weil ja das journalistische Interesse einfach irgendwann groß genug ist. Aber das trifft ja auch die meisten Leute nicht zu. Und das sollte man auch äh, bedenken und respektieren.
0: Ja, und äh, wer jetzt vielleicht auf der Suche nach Daten ist, um irgendwie auch selbst ein bisschen... Dinge zu tun damit wir hatten ja im einspieler zum beispiel noch äh, gov data erwähnt da liegen auch ähm, digitalisierte beziehungsweise eingescannte ich bin mir gerade nicht ganz <lacht> sicher <lacht> da liegen auch äh, Daten herum äh, die Kommunen oder die Regierung eben zur Verfügung stellen. Es ist noch nicht ganz so ausgeweitet, wie man sich das vielleicht jetzt wünschen würde, aber so ein bisschen was findet man da. Und auch an sich, also es ist ein Portal, um Uh, öffentliche Daten zusammenzuführen. Das heißt, man findet da nicht nur direkt Dokumente, sondern auch zum Beispiel Links auf bestimmte Projekte, die mit bestimmten Daten arbeiten und kann sich da einzelne Sachen angucken. Das ist relativ spannend, sich da durchzuklicken und vielleicht inspiriert das ja auch uh, zu eigenen Projekten. Genau, ja, das uh, war's mit diesem Punkt. Dann sind wir eigentlich beim Fazit.
1: <lacht> ja. Fazit. Wenn irgendwo Daten rumliegen und ihr denkt, da könnte man spannende Dinge mitmachen, dann speichert sie doch einfach mal. Und gerade wenn es so flüchtige Daten sind wie in unserem Beispiel, ist das auch nochmal besonders spannend, weil die ja in der Zukunft gar nicht mehr zur Verfügung stehen.
0: Genau, und wir hoffen, das hat euch gefallen, so ein bisschen zu hören, was da mit dem Weihnachtsmarkt los war. <lacht> Als Beispiel für so eine Anwendung. Und äh, habt einen Eindruck davon bekommen, wie Helena da so vorgegangen ist, was das Sammeln angeht oder auch die Beobachtungen, die wir dann über die Daten angestellt haben. Mir macht jedenfalls sowas immer mehr Spaß. Sehr
1: schön. <lacht> ja, und in unserer nächsten Folge reden wir darüber, wie Datenleben entsteht. Die Folge wird am 26. März erscheinen. Und zwar hatten wir ja einen Talk auf der RC3 gehalten, über die wir dieses Mal keine Nachbesprechungsfolge hatten, das haben wir letztes Jahr gemacht. Aber wir waren diesmal einfach selber im Programm der Hexen dabei und haben darüber geredet, ja, wie wir eigentlich Folgen erarbeiten und umsetzen, einfach weil wir mehrmals danach gefragt wurden, wie denn das überhaupt geht. Und diesen Vortrag haben wir zumindest im Audio aufgezeichnet und äh, wollen den dann in der nächsten Folge
0: veröffentlichen. Wenn ihr uns weiter hören möchtet und auch die Folge nicht verpassen wollt, folgt uns auf Twitter unter #datenleben oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de. Hinterlasst uns gerne Feedback, darüber freuen wir uns immer. Und natürlich könntet ihr uns auch als Data Scientist buchen für Analysen oder eigene Projekte. Und falls ihr noch Fragen habt oder euch bestimmte Themen interessieren, über die wir vielleicht auch mal sprechen könnten, dann schreibt uns.
1: Ja, dann bleibt nur noch für eure Aufmerksamkeit zu danken und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.